0: Sean ustedes muy cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Hoy día eh, tengo el gusto, y un reencuentro después de muchos años debo confesarlo, con mi estimado amigo desde hace mucho tiempo de la Universidad de Concepción, Peter Sharp, quien hoy día está trabajando como consultor de la Cepal en materia de gobierno abierto, y además es profesor del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Así que, Peter, un gusto este reencuentro, y además para que conversemos de algo en que tú te has dedicado y que tiene mucho que ver tanto con el Poder Judicial como con este proceso constituyente.
1: Querida Paulina, la palabra clave es esa, un reencuentro, volver a reencontrarte y reencontrarte abriendo debates, abriendo una conversación nacional e internacional de temas que son tremendamente importantes para todos y para todas. Eh, yo lo hago desde mi absoluta admiración por lo que estás haciendo, de un reconocimiento a tu trayectoria, y cuando me invitaste para mí fue un regalo. Eh, invitar a conversar hoy día es un acto de elegancia, y a conversar en temas de fondo, eh, a conversar sobre el, el presente y del futuro, y tomando lecciones del pasado. Así que, para mí es un regalo verte, escucharte, sentirte, eh, así que aquí estoy a vuestra absoluta disposición.
0: Bueno, vamos a aprovechar el tiempo entonces, Peter, para conversar de estos temas. Además, a quienes nos están viendo y escuchando, contarles que no solamente estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Paulina astroza en la sección de programas Conversaciones Desastrosas, en Spotify también en TVR Ñuble, para la nueva región de Ñuble, sino que además empezaremos a transmitir des, desde el canal regional de Concepción. Por lo tanto, ya vamos ganando cobertura y eh, agradeciendo a todos estos medios que eh, se han interesado también en nuestras conversaciones, nuestros diálogos y en el aporte que tratamos de hacer desde esta plataforma para el debate y la discusión. Así es que, Peter, partamos una de las, eh, de las funciones que tiene una constitución es la distribución del poder. Y uno, una de estas instituciones muy importantes que tiene mucho poder es justamente el poder judicial. Entonces yo quisiera conversar sobre el poder judicial y sobre el tema de gobierno abierto. Porque eh, quiero que partas explicándole a la gente por qué están vinculadas, por qué es importante... ¿Por qué debemos debatir sobre este tema justamente en este periodo de eh, que estamos prontos a elegir a los 55 convencionales y dónde partirán ya ellos y ellas a redactar esta nueva Constitución?
1: Bueno, es un temazo este que vamos a conversar hoy día, pero si tuviéramos que resumirlo en una palabra es hablar de política. Esta conversación es de política, porque si algo ha pasado con el Estado este último tiempo y con que las instituciones se han ido debilitando es porque hemos abandonado la polis. No hemos convertido, como diría Aristóteles, en idiotes en un sistema que nos demanda permanentemente participar en los actos colectivos, en actuar en comunidad y eso implica también ciertos requisitos fundamentales. Si nosotros vemos la Constitución del 80, que entra en vigencia el 81, en marzo del 81, todo el ordenamiento jurídico institucional nuestro, tanto en la Constitución, la Ley de Bases, el Estatuto Administrativo que a los funcionarios del Estado, que por lo tanto tiene su primera obligación es eh, eh, aplicar políticas públicas a partir de la Constitución, son todos ordenamientos jurídicos de la Guerra Fría, en el paradigma del enemigo, en el paradigma de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto, estamos con una instalación institucional y jurídica de la Guerra Fría en el siglo XXI, donde ellos jamás pensaron en Internet, cuando la redactaron, jamás incluso pensaron en una pandemia que tiene en jaque al Estado, que el Estado está resquebrajado, con poca legitimidad por lo mismo, porque no ha sabido responder a las necesidades del mundo de hoy. Y además porque nosotros tenemos un Estado castrense, la lógica de la Guerra Fría es crear una administración pública castrense, que tiene varias características. Es una administración pública jerarquizada, es una administración pública eminentemente masculina, porque la mujer solo votó en el 52. Hubo 150 años desde la República en que la mujer no era ciudadana. Hubo una mujer premio Nobel, el 45, Gabriela Mistral, que era premio Nobel de literatura, pero no era ciudadana. Por lo tanto, es castrense, masculina, y por lo tanto es un Estado cerrado, porque la lógica de la guerra, la lógica de la estrategia es no entregar información pública. Porque, como dicen eh, algunos autores, que el arte de la guerra es el arte del engaño, Clausewitz Y en consecuencia, el Estado, como hoy día lo concebimos, y en esta constitución, como en todas las anteriores, desde el reglamento constitucional de 1811, el 12, el 14, la constitución del 18, la constitución del 22, la constitución del 23, la del 28, la del 33, que marcó el, el punto de inflexión de, lo, de las constituciones, que fue la que más ha durado, autoritaria, conservadora, castrense, militar total, la del 25, que mantiene la lógica, y la del 80 son constituciones eminentemente en estas características. Por lo tanto, estamos hoy día frente al paradigma de la guerra, al paradigma del ciudadano adversario, al paradigma de la sospecha. Y, en consecuencia, no hay confianza política. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, debemos decir que el gobierno abierto no es gobierno cerrado. Y hoy día, nuestra sociedad, estamos debatiendo sobre una nueva constitución, pero esa nueva constitución debe ser en clave de gobierno abierto. Ahora, ¿qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto en una ecuación es conversación y podemos definirlo como un diálogo el logos, el intercambio del conocimiento en doble vía un diálogo político es decir, de los temas de la polis y ético fundado en tres principios fundamentales según la visión de Nación Unidas: primero la transparencia de datos segundo la participación ciudadana tercero la colaboración ¿Para qué? Para construir dos elementos fundamentales. Por un lado, honor social, para quienes trabajamos en el Estado y realizamos labores públicas, honor social y evidentemente valor público, según la definición de Mark Moore, ¿cierto?, que surge a partir del año 95. Eso es la definición en general de gobierno abierto. Es un diálogo político valórico fundado en la transparencia, la participación y la colaboración que construye honor social y valor público. Cierro comillas.
0: Me recuerdas mucho, me está recordando mucho el debate de, y obviamente yo lo llevo a mis temas internacionales, al Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú no es otra cosa que un acuerdo que lo que busca es la transparencia, la participación, el acceso a la justicia y, y una democracia ambiental justamente para beneficio de la ciudadanía que no, es, no existan estas, estas cosas cerradas, que no te entregan la información, que te, te piden miles de, de trámites para que alguna empresa o alguna autoridad pública te entregue la información. Eh, entonces, eh, me es imposible no hacer el link con los principios que me estás señalando con el Tratado de Escazú.
1: Y es un link absolutamente eh, amoroso con el Tratado de Escazú. ¿Por qué? Porque el Tratado de Escazú se inspira en principios de gobernanza abierta, porque surge de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y esa Agenda 2030 dice que el camino para lograr la agenda es el camino del gobierno abierto. Y en específico, el objetivo 16 de la Agenda 2030, que dice de la paz, instituciones sólidas, ¿cierto?, y el acceso a la justicia. Y el Acuerdo de Escazú también tiene que ver con el respeto al medio ambiente que está en la Agenda 2030. Por tanto, el gobierno abierto no es una meta. El gobierno abierto es el camino. Es la forma como vamos a fortalecer la democracia.
0: Expliquemos es... a la gente, Peter, ¿qué, sí, ¿qué claro. es la Agenda 2030?
1: Para bueno, la que agenda... la gente sepa. Exacto. La Agenda 2030, también llamada Agenda de Desarrollo Sostenible, es un acuerdo multinacional, suscrito en el año 2015, donde los países que suscriben la Agenda, que son más de 175 países, se comprometen en un plazo de 15 años a cumplir 17 objetivos estratégicos.
0: Esto en el por marco ejemplo, de las Naciones Unidas, ¿verdad?
1: Dentro del marco de las Naciones Unidas, amparado por las Naciones Unidas, ¿cierto?, a cumplir 17 objetivos estratégicos y que tienen tiene que ver con el cuidado del agua, eliminación del hambre, de la pobreza extrema, la Agenda de género, el objetivo número 5, la Justicia Abierta, el objetivo 16 el desarrollo de la vida subacuática, en fin, todo lo que tiene que ver con derechos humanos fundamentales, pero también derechos humanos hasta de cuarta generación. ¿Cuáles son los derechos de cuarta generación? La democracia, la información pública, la inclusión y la pluralidad, y también el respeto al medio ambiente. Eh, yo escuchaba también a un otro invitado, a Claudio Maggi, que hablaba de la importancia y la innovación, pero también del medio ambiente. Por lo tanto, la Agenda 2030 con estos 17 objetivos estratégicos, en alianza con este primo hermano llamado Gobernanza Abierta, que también surge al alero de las Naciones Unidas en la sesión 66, en, en septiembre del 2011, producto de una propuesta que hace el presidente Barack Obama, y que suscriben también siete países adicionales, entre ellos Gran Bretaña, ¿cierto? Noruega, Brasil, entre otros. Ahora, ¿cómo surge esta idea de gobierno abierto? el año 2009, cuando Obama, un hombre afroamericano que tenía pocas probabilidades de ganar la presidencia, recurre a la sociedad civil, a través de las redes de, de información, a las, a las TIC, no, y él logra tomar el sillón presidencial como el presidente número 44 de Estados Unidos, y es lo primero que hace, tomando la idea anglosajona del Open Government Partnership del año 57, y que más tarde, ¿cierto?, estaba ya en la... En algunos filósofos, cierto, como eh, Guillermo de Oca, en el siglo XIII, que era un franciscano, que hablaba de la navaja de Oca. Si vas a hacer algo a lo simple dentro de la filosofía del programatismo británico, él dice: mi, mi agenda va a ser una gobernanza abierta inspirada en principios anglosajones. Hacer las cosas simples, al grano, transparente. Y él emite lo que se llama el memorando Obama del 2009. Y el memorando significaba transparencia y gobernanza abierta y este idioma la lleva a Naciones Unidas y lo suscriben ciertos ocho países hoy hay 80 países entre ellos Chile, en América Latina prácticamente toda América Latina salvo Bolivia, Venezuela Haití y Cuba y Bolivia perdón, costa, eh, Ecuador se suscribió hace muy poco, ya hace ya recién dos meses pero faltan cuatro países que aún se incorporen pero la alianza, y se crea una alianza mundial de gobierno abierto en el 2011, de la cual Chile es parte, y que implementa planes de gobernanza abierta cada dos años. Pero siempre fundado en estos tres grandes principios, transparencia, participación y conversación. El objetivo del gobierno abierto es muy simple, fortalecer la gobernanza, asegurar el estricto respeto a los derechos fundamentales, mejorar la gestión pública, reforzar la idea de bien público y sobre todo generar paz social. Cada país tiene sus propios problemas, pero hay un mínimo común denominador, que los estados de derechos están en jaque, y algunos en jaque mate. Hay estados fallidos, derechamente. Pero además de eso, eh, en mi opinión, eh, el estado cerrado está con software de vencimiento, de caducidad. El estado cerrado, este paradigma de la guerra, no, tiene ninguna, no, no da respuesta a la ciudadanía. Hay gobiernos, cierto, que tienen 6%, 14%, el nivel de promedio de gobernanza en América Latina nos sobrepasa el 20%, los partidos políticos con un 13%, los poderes judiciales con un 21% en América Latina, en promedio, salvo Costa Rica que se para el 49%, Chile está en el 24%, El Salvador está en un 13%. Por lo tanto, el, el tema de la gobernanza hoy día es un tema que hay que abordar con mucha fuerza, pero en clave de gobierno abierto. Cuando nos referimos a la transparencia, no estamos refiriéndonos al derecho a la información pública porque se ha entendido que todos los ciudadanos tenemos legítimamente el derecho a conocer la información del Estado porque esa información es pública y es pública ¿por qué? porque nosotros la entregamos y la financiamos y más aún todavía se entiende hoy día ya en el acuerdo de la agenda 2030 del 2015 y en la carta internacional de, de, de información pública o de datos abiertos se entiende que el derecho a la información pública es un derecho humano de cuarta generación. Y la pregunta es, ¿y dónde está eso? Artículo 19 de la Carta de, de la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica, que fue el fundamento para condenar a Chile a que elaborara una ley de transparencia en el, el 2008, el artículo también 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la resolución 147 de la OEA sobre el Comité Jurídico de la OEA que dice que los... Toda la información que el Estado tiene y que no tiene el carácter relacionado con la seguridad nacional ni con la protección de datos personales, esa información es pública. Porque hoy día el derecho a la información pública es un derecho humano de cuarta, de cuarta generación, un derecho fundamental. Entonces, cuando hablamos de la, de la gobernanza, Paulina, estamos hablando de una situación urgente. Por eso cuando hablamos de una nueva constitución, esta nueva constitución no puede ser como la del 33%, ni la del 25, ni la del 80 que son constituciones de guerra fría de estados relativamente autoritarios sino que tiene que ser una constitución a escala global, que tenga incorporados los principios de gobernanza mundial los principios de cierto respeto a los derechos humanos porque el mundo ya se globalizó cuando Timbers Lee el año 89 en la frontera franco-suiza crea la triple el internet, el mundo nos cambió esa revolución hasta el día de hoy nos está invadiendo nuestros hogares por eso que la clave de gobierno abierto es la clave que tiene que ver en la nueva constitución. No podemos seguir pensando en el paradigma del enemigo. Lo que sí la discusión está hoy día puesta en quién es el dueño del fuego. Y ese dueño del fuego no puede ser lo mismo de siempre porque quemaron la pradera. El fuego tiene que repartirse entre todos. Por eso que el gobierno abierto es un desafío político. Debemos volver a hablar de la política lo que ha ocurrido en nuestro país, en América Latina y en Estados Unidos y en, en toda Europa en general, es que hemos abandonado la política, porque siempre siguió como algo negativo y algunos, fundamentalistas ¿cierto? de la privatización y de la ausencia como que si el político fuera per se un corrupto como si el político fuera per se un inepto eso debemos terminar con ese flagelo de la injuria a la política yo soy un político porque vivo en la polis Hoy día la gente se pregunta, bueno, yo no me meto en política, no me importa qué gobierno, pero hay que decirle a esa persona que hoy no está escuchando que cada vez que compra pan paga un 19% de impuestos, impuesto. Ese impuesto financia el Estado y el Estado implementa políticas públicas. Por tanto, cada vez que compramos pan hacemos política.
0: Peter, en ese sentido, eh, lo que está detrás, y coincido absolutamente contigo, es que hay una desconfianza. Nuestra Constitución tiene una desconfianza con la ciudadanía. Una de las expresiones de esta desconfianza es que nosotros tenemos, por un lado, un sistema de gobierno de democracia representativa, donde elegimos autoridades, pero no tenemos otras formas, a diferencia de otros sistemas, en que la ciudadanía también forme parte del hacer política. Eh, eh, y no hay que irse a los... Porque cuando uno empieza a proponer, por ejemplo, vías institucionales de participación de la ciudadanía, como ampliar el plebiscito al referéndum, que nuestra Constitución está absolutamente restringida a una situación de enfrentamiento entre los poderes y el Ejecutivo, y que incluso se tuvo que reformar la Constitución para poder hacer este plebiscito que abrió el camino al proceso constituyente o que en nuestro sistema no tenemos, por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Que la ciudadanía se junte, y a veces tú puedes juntar un millón, dos millones de firmas, pero si el ejecutivo o el legislativo, dependiendo eh, a quién le corresponde la materia, no quiere entrar a conocer de un asunto, nuestro sistema no lo puede obligar. A diferencia de otros países, donde si tú juntas un determinado número de firmas, no es que tú obligues al legislativo a dictar eso que tú estás diciendo. No, es a que entren a legislar sobre el tema. Puede que lo que salga después sea distinto a lo que se había propuesto, pero por lo menos entró a debatir. Entonces, no es que estemos hablando que busquemos un sistema suizo que tiene todas las herramientas de democracia semidirecta, pero al menos ir abriendo esta constitución a mayor participación ciudadana. Porque tú dices, y concuerdo absolutamente contigo, en que hemos dejado la política a los políticos y sentimos que todo lo que hacemos el resto no es político siendo que es tan político como la política partidista o sea, eh, el decirse yo soy apolítico es una posición política eh, que de hecho no existe, ese apolítico o sea, ya está planteando una posición política y en ese sentido la transparencia la la confianza en las instituciones, estamos nosotros en un periodo muy, muy crítico en Chile y que nos llevó también al estallido social en que la desconfianza de la ciudadanía con sus instituciones, con casi todas, porque al final se salva bomberos, pero del resto, o sea, si empezamos a ver eh, los informes del de mismo PNUD, o las últimas encuestas de la CEP, que se toma muchas veces como el oráculo de la política, bueno, todas las instituciones están pero absolutamente desprestigiadas. Todas han bajado, más o menos, pero todas han bajado. Algunos han tenido caídas tremendas, como el caso de carabineros, o partidos políticos, eh, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial... La iglesia, las iglesias, tanto la iglesia católica como otras iglesias, como la evangélica, todas han tenido sus crisis, todas han tenido sus. están hoy día en Chile muy desprestigiadas. Entonces, ¿cómo un gobierno abierto puede venir a mejorar esta confianza en la ciudadanía? Porque sin confianza en la ciudadanía, en sus autoridades, sencillamente un sistema no se mantiene. La inestabilidad política continuará y, y va a estar este alejamiento, ya sea por abstencionismo electoral. O finalmente puede llegar a un extremo donde, como dice Katy Araujo, lo que era malestar se transforma en rabia. Lo que los franceses hablaban que de lo que se pasaba de la groña al, al agar. O sea, y esto es fin, finalmente una olla de presión que puh, reventó. ¿Cómo ayuda el gobierno abierto? a que no volvamos a llegar a esa situación crítica que finalmente movió a la clase política a abrir un proceso constituyente que todavía tiene muchos obstáculos. Que yo todavía observo muchas cosas que, si no se hacen bien, todavía eh, esa fragilidad de la confianza está todavía ahí. ¿Cómo ese, ese, ese espíritu, esa épica, ese relato que lo sentimos el 25 de octubre, podrá mantenerse el 11 de abril y continuará. ¿Y de qué manera el gobierno abierto va a ayudar en eso? Esa es mi pregunta.
1: Bueno, las instituciones, que tú señalabas, son todas instituciones clave de gobierno cerrado. Carabineros, la Fuerza Armada, las iglesias, que tienen una tradición eminentemente monárquica. De hecho, la ley de base de Administración General del Estado, nuestra, el artículo 7, dice que... Los funcionarios públicos están sujetos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán obedecer fiel y esmeradamente las instrucciones que le imparte al superior jerárquico. La confianza se construye con un prerequisito que es fundamental, que es la verdad. Y la verdad se construye en base a uno de los principios de la gobernanza y de la transparencia. Y la transparencia es el derecho a la verdad. Si uno analiza la historia constitucional de Chile... Y la historia política de Chile, cuando se constituye el primer cabildo, el primer cabildo en Chile, era en clave de gobierno abierto, porque participaba toda la comunidad. Era una reunión sincrónica donde hombres y mujeres participaban de los asuntos de la ciudad. En el caso del cabildo de Santiago, el cabildo de Concepción, que el primero fue el de Concepción, el cabildo de Santiago, pero algo pasó en el camino, que nos fuimos cerrando. Y la conciliación más brutal de ese gobierno cerrado fue la constitución autoritaria y conservadora de 1833. Y luego en el camino nos fuimos cerrando cada vez más, hasta que llegamos al cenit de un gobierno cerrado que fue la constitución del 80, que se elaboró, ojo, en una dictadura. La dictadura es la máxima expresión del gobierno cerrado. Pero la constitución del 33 también tuvo un problema de confianza. Porque ¿quiénes fueron los constituyentes del 33? Y hay un, hay un, en la constitución del 33 se eliminaron los cabildos. Se derogó la democracia abierta. Se democ se dem el cabildo desaparece el 33. ¿Pero quiénes quién fueron los constituyentes del 33? 36 personas. Nada más. Que surge el cabildo del 31, que solo tenía por objeto reformar la constitución del 28, pero no la reformaron, la cambiaron por una nueva constitución. De esos 36 representantes decía la, la norma, de, 16 de ellos debían ser diputados, elegidos por el Congreso. El Congreso eligió a sus diputados. Y 20 de ellos eran ciudadanos ilustres de una vida proba, decía la, la norma. Esos 20 ilustres también lo eligía el Congreso. ¿Y a quién eligió el Congreso? A 16 diputados nuevamente. Y solo 4 fueron aristócratas de la ciudad de Santiago por lo tanto, esa constitución del 33 fue una constitución eminentemente en clave de gobierno cerrado y de desconfianza porque no abrieron las ventanas no abrieron las puertas al poder por lo tanto, la confianza se construye primero sobre la base de la verdad segundo sobre la base que es la transparencia, de la participación porque ¿qué es la participación? dice Einstein Einstein dice que la participación es un elemento de distribución del poder que se inicia en un proceso político, que es el sufragio universal, y continúa en todo el proceso político y finaliza en mecanismos de control para evitar que el poder, cierto, pueda avanzar hacia espacios de corrupción. Por lo tanto, la confianza se destruye cuando se elimina la participación verdadera, porque lo que hoy tenemos en la ley 20.500 no es una ley de participación, es una participación, participación más bien de carácter simbólico. Es una ley sin financiamiento, es una ley donde los COSOC tienen esc escasa injerencia en los asuntos públicos, donde tenemos una ley de transparencia del 2008 que es absolutamente débil, ya se está trabajando en eh, la ley de transparencia 2 y ¿para qué hablar de los espacios colaborativos? No existen, porque la lógica de la colaboración que tiene como fin último es la innovación y como decía Claudio Maggi, la innovación tiene un presupuesto que es la equidad, en una sociedad que, es, eh, que, que no es justa, evidentemente no puede haber innovación. En una sociedad que no está educada, tampoco puede haber innovación de verdad o factores competitivos. En Chile tenemos una tremenda brecha salarial. En el mundo, 1.200 personas viven con un dólar diario. ¿Qué posibilidad de acceso a internet tienen? O educación, ¿cierto? A distancia, con teletrabajo. Ninguna posibilidad. Por tanto, la confianza justamente se destruye cuando hay falta de... ¿O falta el derecho a la verdad? Y cuando la participación es meramente simbólica. ¿Chile tiene transparencia? No. Sigue con la lógica de la guerra. ¿Chile tiene, una, tiene participación ciudadana? escasísima? Porque a propósito de la participación y la construcción de la confianza, existe lo que llama el espectro de la participación. Y ese espectro participativo, dicen los autores, son cinco niveles. La, la información, que es una sola, una sola vía. Que la, el, bueno, lo que hace como hace el Ministerio de Salud y día que informa a la comunidad lo del COVID. La gente escucha en forma pasiva, en un solo dirección. Segundo, en la consulta, que le pregunta a la ciudadanía, la ciudadanía se pronuncia y dice sí, lo tendremos en cuenta, pero no es vinculante. Lo tercero, cierto, es la implicancia. Es decir, se compromete el gobierno a participar con ellos pero siempre la decisión va a ser del gobierno. Tercero, la colaboración, que subsume la participación, que podría ser, son negocios, de son espacios de negociación entre el poder establecido y la sociedad civil, pero que al final el poder reside, y en quinto lugar, en la delegación del poder. Ese nivel es el clave de gobierno abierto. Lo que tenemos hoy día en, esto, en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico alcanzamos, pero con suerte, al segundo nivel de la consulta, pero tampoco vinculante, además. Necesitamos una participación más vinculante como fue en los cabildos, que eran vinculantes, y que la Constitución del 33, que la abuela era del 80%, era una Constitución que no, 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 no creía en la, en, la, en la ciudadanía. Y eso, Paulino, nos trae un problema bien grave. Que si nosotros no abrimos el Estado, no abrimos la participación ciudadana, vamos a tener hechos cada vez más violentos para derrocar el Estado. Como ocurrió cuando se incendió el Parlamento en Paraguay, lo que ocurrió en Guatemala, y para que hablar nuestro estallido social en América Latina en este último tiempo, en Colombia, en Chile, en Ecuador, eh, etc. Entonces... Eh, no hay otra alternativa. Hoy día abrir el Estado es una condición absolutamente sine qua non para tener una democracia de, de verdad. Y eso además está estrechamente ligado con la innovación, con la forma que tenemos que administrar las tecnologías de información, cómo debe comportarse la sociedad civil. Y aquí quiero decir, si me permite, un pequeño uh -huh. caminito. ¿no? Eh, normalmente, y tú eh, en esto eres experta, ¿cierto? En, Después de la, de la Segunda Guerra Mundial, estos 16 estados ¿no? que estaban debatidos en Europa, aparece el Plan Marshall, que se anuncia en la Universidad Harvard el 47, el 7 de enero. Y Marshall, el Plan Marshall se asocia con una forma administrativa del Estado y que se denomina cierto este Estado keynesiano, eh, eh, muy propio de una, de una lógica más beberiana, jerarquizada, como un ejército sin armas. Y se adquiere una forma de administración pública del Estado en base a un sistema denominado la administración pública tradicional, con protocolos, con sistemas escritos, como lo tenemos en gran parte en Chile. Pero este modelo, a fines del 70 y principios del los 80, que coincide con la, el surgimiento de varias dictaduras, entre ellos la nuestra, con un nuevo modelo, que lo inaugura Margaret Thatcher y Ronald Reagan, conservadores, ¿cierto? Y ellos dicen, no señores, el Estado como está funcionando, el Estado de bienestar, no funciona. Nosotros tenemos que ahora, en lógica, en clave de mercado, entonces debemos crear una forma de gestión pública basada en el mercado. Y se crea lo que se denomina la sucesora, ¿cierto?, de la gestión pública tradicional, que es la nueva gerencia pública. Con indicadores de gestión, con convenio de desempeño colectivo, con, eh, con eh, políticas, ¿cierto?, de innovación, con mecanismos, ¿cierto?, igual como un retail, como los clic, Tableau, Power BI, eh, con inteligencia artificial, con mecanismos de algoritmos. Entonces trajeron la lógica de mercado al Estado. Y hoy día nuestro Estado funciona en base a lógica de mercado, con sistemas de licitaciones, donde no sabemos cómo funcionan esas empresas. Tenemos muy poca información de las empresas que contratan con el Estado, y de hecho el Observatorio Fiscal ha hecho varias observaciones al respecto. ¿Pero qué surge después? Una tercera ola, donde el foco ya no está en el Estado benefactor del 47 en adelante, o en el mercado a partir de la, del final del 70-80. Esa tercera ola se basa en la sociedad civil, y esa tercera ola es el gobierno abierto, donde el foco ya no es el Estado que define las políticas, ya no es el mercado que define la política, sino que es la propia sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? Hay dos autores, eh, Cohen y Arata, dicen que la sociedad civil son esferas que interactúan entre la economía y el Estado, y esas esferas tienen como ejercicio fundamental la organización primaria de la sociedad civil en la familia, luego las asociaciones de voluntariado y democráticamente constituida, la academia, los movimientos sociales y los medios masivos de comunicación. Así entiende la sociedad civil. A diferencia de la sociedad militar, ¿cuál es ella? El Estado. Por eso es que los funcionarios públicos no son parte de la sociedad civil en cuanto tales, porque tiene un mecanismo jerarquizado y disciplinado en, la, en una clave de gobernanza cerrada y una clave del enemigo. En cambio, la sociedad civil tiene que ver más bien con un proceso más de colaborativo de integración y de transparencia. Por eso es que está el gobierno abierto obedece a esa tercera mirada, porque ya está superado el gobierno cerrado. Hoy día la transparencia tiene que instalarse definitivamente porque lo que indigna a las personas es que no les digan la verdad y que se, el Estado guarde información. Y transitar del Estado cerrado al Estado abierto y ahí el Poder Judicial, el Parlamento y el Ejecutivo, significa voluntad política. Y los que tienen el poder izquierda o derecha da lo mismo, no lo quiero soltar sí,
0: sí justamente quiero entrar, tú eres especialista en justicia abierta entonces quiero que entremos a analizar brevemente eh, cómo está Chile en esta materia en cuanto a estos tres poderes que mencionaste pero quiero hablar del poder judicial ¿Qué? porque el poder judicial es una institución que está en nuestra actual constitución y que evidentemente va a estar en el debate de la convencional, donde va a tener que discutirse sobre lo que es, cómo se eligen, una serie de temas que dicen relación con el poder, sus funciones. Eh, bueno, tú, tú sabes que ahí hay toda una, eh, hay grandes temas dentro de eh, lo que es el Poder Judicial. En materia de gobierno abierto, ¿cómo está el Poder Judicial? ¿Qué avances ves tú? ¿Qué, qué incorporarías tú al debate eh, justamente porque eh, y hablo de Poder Judicial y, y pese a que no es Poder Judicial pero de todas maneras lo estoy vinculando porque están vinculados Ministerio Público y Defensoría Penal Pública porque hoy día a la mañana me despierto con una lamentable noticia que hay un linchamiento de una persona en una, eh, en una comuna y, y eso que lo vemos en otros lugares de manera más seguida, también lo hemos estado viendo en el caso de Chile entonces donde se hace justicia por mano propia por parte de la ciudadanía, eh, y de esta manera que, evidentemente, eh, las reglas de derecho, el Estado de Derecho, eh, no se respetan, pero al mismo tiempo hay algo más profundo que uno tiene que entrar a preguntarse por qué se llega al punto en que ciudadanos, ciudadanas linchan a una persona que encuentran robando, que encuentran. No sé la verdad el, el detalle de la noticia, solo vi parte hoy día de la mañana. ¿Cómo estamos en justicia abierta en Chile?
1: Estamos al debe, pero con mucha esperanza. Yeah. Cuando hablábamos nosotros de, 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 del gobierno abierto y básicamente del poder eh, ejecutivo, el poder ejecutivo y legislativo, ellos a partir de, del reglamento de 1811, comienzan ya los primeros eh, brotes de independencia. Pero el poder judicial no se independiza, al igual que el legislativo ni el, el ejecutivo, sino recién con el Código Orgánico de Tribunales de fines del siglo XIX. O sea, es el último de los tres poderes en independizarse de la monarquía. Por lo tanto, recuerda 1870 y tanto, por lo tanto, 60 años después de la independencia, recién el Poder Judicial de Chile comienza a iniciar los primeros pasos entre comillas, de independencia de la monarquía. El Poder Judicial tiene... ...chileno como en América Latina en general... ...a mí me tocó participar como asesor de CEPAL... ...en la elaboración de la política de justicia... y ...deberta en Costa Rica... ...que sí agrupa a la Defensoría Penal Pública... ...y al Ministerio Público... ...que son, que son un solo organismo, no son independientes... ...son parte, de, ahí, son en parte ese del caso, Poder Judicial... En, ...efectivamente... Y, ser, ...y fue la primera política de justicia y que tenemos en América Latina... ...entonces el Poder Judicial... ...de nuestro país como en general tiene varios brotes... ...es eminentemente monárquico... ...de hecho, como dice Maturana el ser vive en la palabra y las instituciones también viven en la palabra. El lenguaje del poder judicial es un lenguaje monárquico, hasta el día de hoy, conceptos como el besamano, la nomenclatura que existe en el lenguaje. Pero más es un poder judicial que durante mucho tiempo estuvo cual castillo medieval separado como, como un castillo burgués, ¿cierto?, rodeado por, por esa zanja de agua y que bajaba al puente, que subía al puente, depende de quién lo hiciera. De hecho, día, en algunos países se habla de poder para los justicia para pobres y justicia para ricos. Y uno ve esa sensación de injusticia. El otro día fui a un café y la señorita que me atendió me entregó la cuenta del café. Y yo le dije, bien, Y ¿sabes lo que me dijo ella? Son como cuatro libros de filosofía. Me dice, cuentas claras conservan la amistad. Cuentas claras, transparencia. Conservan la amistad. ¿Qué es la amistad? Para los epicúreos la amistad era la justicia. Para los epicúreos la amistad es el cumplimiento de los compromisos. Cuando uno cumple los compromisos genera espacios amistosos. Cuando no se cumplen los compromisos crean espacios Inamistoso. El linchamiento es un espacio que no es un espacio amigable, naturalmente, sino que es, lo declaran enemigo del pueblo y, por lo tanto, el pueblo lo lincha. ¿Cuál? ¿Cierto? Guillotina, ¿cierto? O, o las ejecuciones públicas que se hacían en algún tiempo en nuestra historia. Por lo tanto, el Poder Judicial está avanzando poco a poco. Yo, hemos conversado con, con, con representantes del Poder Judicial, yo me reuní con el presidente de la Corte Suprema en su momento, con el presidente de la Corte de Apelaciones de Iquique, con el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tuvimos conversación con el presidente cierto, de la Corte de Apelaciones de La Serena, eh, con el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, en su momento hablamos sobre justicia abierta. Pero luego de una conversación de ya de cinco años, recién ahora, por suerte, el Poder Judicial de Chile se va a incorporar al quinto plan de acción de gobierno abierto, generando para elaborar una política de justicia abierta. Pero además el Poder Judicial de Chile tiene una aprobación del un 24%, Verso el 49% de Costa Rica, que sí una política de justicia abierta. Pero aún estamos en deuda. El poder judicial necesita conectarse mucho más con el pueblo, con los ajusticiados. Necesitamos una verdadera política de lenguaje claro. Abrir los datos, generar mayor transparencia. Pero no una transparencia pasiva, sino una violenta transparencia, por así decirlo. Es decir, aquí ya no podemos esperar que Penelo es cierto, lo vayan a buscar al Banco de Pino Verde en la estación. Aquí hay que subirse al tren. Por eso que el Poder Judicial de Chile está, yo creo que el, el ministro Mauricio, eh, Mauricio Silva eh, hizo una, una, estuvo una reunión en los planes de gobierno abierto en el cual estuvimos participando en agosto el año pasado, agosto septiembre, y ya están hablando en clave ya de gobierno abierto. Pero eso es absolutamente necesario. Yo quiero rescatar que el Poder Judicial de Chile, eh, ...debe avanzar a una política de justicia... ...recordando, por ejemplo, hay un así como decimos que una lógica monarca... ...pero parece que eh, no se ha leído... ...hay un libro maravilloso que se llama eh, Luis IX, Rey de Francia... ...Ludovico IX, y Ludovico IX, el rey, de, el, rey de, el rey Luis de Francia... ...por eso muchas ciudades se llaman San Luis, porque se declaró santo... ...él hablaba de la justicia, y él decía que para conectarse con el pueblo en la justicia... Él se iba a un campo y ubicaba un roble y sobre ese roble hablaba con los ciudadanos, con sus, con sus gobernados y hablaba el lenguaje claro, simple. Hoy día nosotros seguimos la nomenclatura del lenguaje latino porque el lenguaje claro no tiene que ver cómo uno habla, sino cómo lo escucha. Entonces este poder judicial debe escucharse mejor. Porque lo contrario, ese linchamiento es una clara muestra que nuestro poder judicial sigue siendo jer jerarquizado ¿cierto? y cerrado. Por eso es muy importante, porque la base de un sistema democrático es un robusto poder judicial.
0: Bueno, Peter, yo te agradezco muchísimo la conversación. Eh, realmente aclara estos conceptos que uno escucha, pero no sabe y que uno se da cuenta que están tan vinculados con la vida diaria de uno, porque lo que tú estás diciendo tiene que ver con lo que uno hace, vive, siente, en esta polis de la cual, queramos o no, somos parte. Y eh, qué importante todo lo que nos, ha, nos has contado de la transparencia, de la participación, de las confianzas, porque yo creo que si algo se ha perdido mucho, este último tiempo ha sido confianza. Confianza hasta en el vecino, en la vecina, en, eh, en los cercanos, eh, y eso es algo que debe ganarse. Y dentro de eso están los partidos políticos, que no alcanzamos a hablarlo, pero ya tengo un invitado que vamos a hablar justamente eh, de los partidos políticos y la confianza, porque la confianza tampoco no se decreta. La confianza se crea, se genera, es un proceso Tampoco es algo que tú vas a dictar una ley de transparencia o vas a dictar una ley de confianza y la gente va a creer inmediatamente de todo lo que le dicen. Entonces, estos son procesos muy importantes y que ojalá esa confianza, esa transparencia, esa participación esté presente en nuestro proceso constituyente. Porque para que tenga realmente representación y legitimidad real, no, no, no la legitimidad legal, sino que esa legitimidad, que la ciudadanía sienta, que eso que va a salir producto de, esta, de estas conversaciones, negociaciones, diálogo, y cuando hay negociaciones, ceder, ceder en aquellas cosas y lograr un equilibrio, porque algunos creen que el negociar es sentarse a la mesa y no ceder nada. Bueno, ahí hay mala fe y sencillamente no se llega a ninguna parte. Entonces, qué importante es todo lo que ha señalado, sobre todo para nuestro proceso constituyente para que esa Constitución que surja, y que ya tú lo has explicado también, que va a surgir de una manera inédita en la historia de Chile, pueda representar realmente lo que la ciudadanía está hoy día manifestando por diversas vías, y no solo a través de las vías institucionales, porque ha habido vías no institucionales a través de las cuales la ciudadanía también se está manifestando y hay que escucharla. Y no es solo un tema de falta de expectativas porque la gente quiere que le den cosas. Como dice Kati Araujo, también es falta de expectativas para que los traten a todos, a todas de la misma manera, sin discriminación, sin eh, importar de dónde uno venga, si es de Santiago o es de región, si tiene un apellido X o tiene otro apellido. En fin, tantas cosas. Y es que eh, con esto termina nuestra conversación, Peter, un agrado tremendo. Eh, creo que eh, lo que tú has planteado viene a complementar muchísimas las conversaciones anteriores y también me va a abrir muchas cosas para las conversaciones que voy a tener más adelante con otros invitados aquí en Conversaciones Desastrosas.
1: No, Paulina, yo te quiero dar las gracias eh, en lo énfasis que hemos planteado, porque el futuro es un futuro ya en gobierno abierto, es como la llegada al Internet, Llegó para quedarse, el gobierno ha abierto no entra otra alternativa. Solo podemos tener gobernanza la medida que tengamos una gobernanza absolutamente transparente, que los que tienen el poder la compartan, compartan el fuego, los que han sido siempre tienen el fuego, la participación ciudadana que debería ser ya vinculante y la colaboración para construir innovación. Pero también hay un nuevo desafío: la brecha digital que, que existe, por tanto, va a ser una democracia media, sino todo el mundo está, de hecho, Cepal planteó la idea de la canasta básica digital, que todo el mundo pueda tener que no haya excusa para que al alguien pueda tener un dispositivo móvil con internet gratuito dice la Cepal, que significa el 1% del PIB toda la, la discusión que viene sobre los neuroderechos es decir, la información sí. que está en nuestros cerebros para legislar sobre que hay un proyecto de ley en el Parlamento y incorporar a esta democracia en clave de gobierno abierto, las tecnologías de información porque aún estamos en clave prácticamente sin considerar la revolución que ha significado Internet es que estar preparado para eso. Mm. Hay un libro maravilloso que se llama Alquimia que habla de un nuevo avatar. Ese no avatar es el homo algoritmo. Es decir, cómo esta democracia convive con los algoritmos pero también tiene que regularlo. Y un tercer y cuarto desafío, un tercer desafío muy importante de la nueva Constitución, el derecho a la protección de los datos personales. Sí. Hoy día, ¿quiénes son los dueños de nuestros datos? Esto debe estar garantizado en la nueva Constitución y tiene que ver con el gobierno abierto. Porque hoy día, y con esto se lo no termino, en la Edad Media todos sabíamos quiénes tienen el poder, los dueños de la tierra. En la sociedad industrial, los dueños del capital. Hoy día, ¿quiénes son los dueños de los datos? Esa pregunta está abierta. No podemos seguir siendo ingenuos y tapando el sol con la mano. Por eso debemos volver a la política para abordar esta olla caliente y tomarla con las manos muy firmes y hacer de ello un espacio de participación ciudadana. El gran llamado de la gobernanza abierta es volver a la política en clave de transparencia, participación y colaboración para crear innovación, mejorar las condiciones de vida, mejorar las economías, generar una alianza entre lo público, lo privado y la academia, que es muy importante. Hoy día lo público y lo privado deben conversar con absoluta franqueza, no en clave de adversarios, sino de colaboradores y de innovación pública, y construir valor público y honor social para quienes trabajan o hacen función pública tanto el Estado como también fuera el Estado, porque lo público no es solo patrimonio del Estado. También hay mucha función pública que se hace fuera del Estado, entre ellos las universidades.
0: Bueno, de hecho, podríamos ¿sabes? hacer varios capítulos de transparencia universitaria y te ah, tendríamos mucho rating.
1: <ríe> en estamos, la, claro, política en las
0: academia.
1: De hecho, estamos trabajando ahora con la Universidad Nacional de Costa Rica en un proyecto que llevamos ya un año estamos hablando ya de universidad abierta, de academia abierta, cómo la universidad abre la gobernanza universitaria hacia espacios transparentes, participativos, colaborativos, porque las universidades también deben construir valor público. Algo muy simple, cuando hablamos de gobierno abierto, no solamente nos referimos al gobierno del Estado, como política de Estado, porque esto es una política de Estado, sino también al gobierno abierto de la Junta de Vecinos, de los sindicatos, de los gremios, que también tienen, deben tener gobernanza abierta, de los clubes de fútbol, de las universidades, de los gobiernos corporativos, todos ellos tienen que tener también clave de gobernanza abierta. Nada sacamos con tener un gobierno nacional abierto si las juntas de vecinos son corruptas o los sindicatos son cerrados. No, esta es una cadena de valor que debe cruzar todo el espectro, porque hoy en la discusión no está entre la izquierda y la derecha, sino que está entre los de arriba y los de abajo, los que tienen el fuego y los que viven en la oscuridad. Todavía.
0: Qué bien para terminar este capítulo, Peter. Gracias de nuevo. Sí. Y gracias también a ustedes quienes nos ven en YouTube, que nos están viendo o nos están escuchando a través de Spotify, a través de TV Reñuble. Y como ya les conté, a partir del de día miércoles eh, ya partimos a través de la señal de Canal Regional. Así que lo esperamos en una nueva Nueva conversación desastrosa muy pronto. Gracias y hasta pronto.